0: bueno parece que ya estamos en vivo aquí en la página de muertos al pecado eh, pues un saludo a los que se conecten ahí estaba haciendo hacer una transmisión en, en Facebook, en youtube pero um, mejor la hago por facebook porque acá hay más interacción que allá en, que allá en youtube pero bueno eh, un tema que quisiera compartir espero que tengan un excelente domingo gracias a dios pues bueno ya estamos a unas horas de finalizar el día Ha sido un domingo de reflexión, un domingo de de una exposición de la palabra de Dios, donde pudimos estar en nuestras iglesias, donde pudimos escuchar el mensaje del evangelio y y poder meditar en las bondades de Dios a pesar de las dificultades que estamos experimentando como, como seres humanos. Ahora sí que esta problemática, algunos viven despreocupados. Otros no tanto, eh, al menos en la sociedad que yo veo, gente vive sus vidas normales, ¿verdad? Eh, salen de fiesta, eh, van con los amigos y los cristianos pues tenemos también nuestras vidas normales. ¿Y por qué separar los cristianos de las otras personas? Bueno, porque se supone que debemos de tener una espiritualidad eh, la cual nos ayuda a meditar más profundamente acerca de las cuestiones de la vida y sobre todo de esta pandemia mundial que se ha vuelto una locura eh, por algunos verdad que siempre tratan de encontrar eh, la polémica y la gran eh, ahora sí que las señales del fin del mundo y todo esto el día de el día viernes me parece estuvimos hablando eh, en el café teológico acerca de eh, un de una serie bueno es más bien un documental que se llama um, El dilema de las redes sociales. Y acaba de ocurrir un suceso, eh, lo cual pues pido, eh, se pidió la, nuestra oración acerca de, de un hermano que, que bueno, que él tiene una postura muy radical eh, acerca de esto de la pandemia, ¿no? Y, y tenía, tiene sus, eh, sus ataques, ataca a todos aquellos que pues, se sometían al Estado, que que hacían caso en todo al estado y, y este tipo de cosas. Yo sé que usted lo conoce. Él es un personaje bastante famoso y bueno, es bueno que lo tenga en sus oraciones a él y a su familia, ¿verdad? Pero algo que me traía a reflexión, todo este suceso, ah, que esperemos que en Dios eh, que les dé la gracia, eh, la vitalidad y todo esto que, que bueno, yo he conocido personas que han enfermado de COVID, han enfermado y pues ahorita ya están muy bien, gracias a Dios hay personas que lo superan, hay gente que no, y es triste. He conocido gente que ha muerto, um, un padre de un amigo murió también pues, por medio de, esto, de esta enfermedad, y bueno, es bastante doloroso, es una enfermedad más que ha causado mucho dolor a, a algunas personas, y necesitamos ser muy inteligentes respecto a cómo manejamos la información del COVID, uh, y todos estos asuntos, ¿no? que creo que cada uno debe de tomar eh, conciencia, y precisamente es para esto este vivo lo hago para esto con la principal finalidad de tomar conciencia debemos de tomar conciencia hermanos conciencia de qué debemos de tomar conciencia de ver um, de buscar las fuentes de las noticias y no solo de las noticias ahora solamente me voy a enfocar en las noticias por este momento pero ya es algo que lo he repetido múltiples veces hablando de que Eh, necesitamos corroborar necesitamos indagar y y buscar en otras fuentes porque es una postura bastante cómoda hermanos eh, solamente estar eh, encerrados por eso lo lo sectario siempre trata de de tener eh, cubierta a su gente y que su gente no lea no busque no indague no piense el sectarismo se, se identifica por eso en el cristianismo hay muchas iglesias sectarias Que suelen descalificar sin conocimiento de las cosas. Y eso eh, académicamente, eh, éticamente y lo que usted me ponga está mal. No está bien. No está bien hacerlo. Necesitamos poner nuestro esfuerzo y no como académicos. Porque yo lo he repetido múltiples veces. Yo no soy un académico. Yo soy un cristiano eh, laico que le gusta dar sus opiniones. Y aquí estoy dando mis opiniones. ¿Verdad? las noticias, al menos cuando empezó esto de la pandemia, yo traté, busqué la manera de no formarme una opinión apresurada, ¿verdad? Las opiniones apresuradas son aquellos que pasan un momento y empiezan a hacer su postura de que esto es una, o. la pandemia ha sido una organización política, los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo con la finalidad de poder eh, buscar una nueva economía y esto de la pandemia, esto del coronavirus es una rotunda mentira, dicen algunos por ahí bueno, esa fue una de las posturas otra postura es de que esto era real y que era un virus mortal y muchos se asustaron, de hecho hasta hubo un evento donde gente fue al Costco que es aquí una tienda grande en Guadalajara y fueron a comprar papel de baño (ríe) y fue una locura, fue una locura total nos habla obviamente de un del ser humano que está aún corrompido en su naturaleza y a veces no toma buenas decisiones porque nos falta la luz de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios para saber eh, tomar buenas decisiones, aún la sabiduría que la vida te enseña. Es algo que, que, que uno como ser humano debe de, de identificar y es muy importante hacerlo, poder identificar cómo actuar en medio de una circunstancia difícil. Pero gente se volvió loca, hubo una histeria. Muchos pensaron que se iban a quedar sin trabajo, aunque muchos se quedaron sin trabajo. Pero a lo que voy es de que nosotros, como cristianos y no cristianos, necesitamos buscar más fuentes. No solo una, no solo dos. Buscar más fuentes, más noticias, más opiniones, más información necesitamos conocer las posturas posibles para poder dar una opinión respecto a un tema y sobre todo esto de la pandemia mundial como mencionaba el señor que es bastante famoso eh, que tiene muchos seguidores me parece que unos 100.000 seguidores en su página de facebook bueno él daba unas opiniones claro muy bien documentadas tiene talento definitivamente Pero si nos quedamos solamente con su postura no conoceríamos la otra cara de la moneda y la gente se hace una idea de que no, esta es una mentira, solamente es el gobierno queriendo gobernar nuestras vidas y gente muy despreocupada y han sido contaminados por este virus. Ahora alguien que es contaminado con este virus y tiene esa postura súper radical dice este virus no me hizo nada, solamente me quitó el gusto, el olfato, no pasó absolutamente nada, estoy bien, estoy a la perfección. Pero es un virus real que que muchos han dicho. Nosotros no negamos que el virus exista. Lo que negamos son las medidas que el Estado está tomando para eh, esta pandemia mundial. Bueno, esta pandemia mundial eh, ha sido un gran problema para muchos. Pero también eh, hay que tomar conciencia de que no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Eh, Nosotros creemos que el gobierno está preparado o el Estado está preparado para enfrentar esto, cosa que no es así. Pero el análisis al que voy es de que debemos de buscar otras posturas. Yo busqué la postura que afirmaba que esto era un, uh, un problema político. y Solamente estaba buscando una nueva economía. De hecho, uh, mucho se ha juntado aún con los discursos del Papa Francisco. Y de hecho, estoy leyendo un, un pequeño tratado que es el Fratella Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Que, del Papa Francisco con la finalidad de conocer qué es lo que él dialoga en estos temas, ¿no? porque mucha gente dicen es que está preparando un gobierno, una, um, una unidad mundial para, ya ustedes saben, ese tipo de, de argumentaciones, pero es bueno conocer, es bueno leer, es bueno buscar entender esta, esta realidad, de, de, de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la política, qué está pasando en la religión, Uh, mundial, que está eh, cuánta gente ha muerto de coronavirus, eh, cuánta gente ha sido, ha sanado de coronavi- del coronavirus, que ha habido mucha gente obviamente, pero no solamente se quede con las páginas que usted le da like, busque otras páginas, busque páginas con posiciones contrarias para que usted no se mantenga sesgado, para que no se mantenga ignorante en una realidad de la vida. Aquí, por ejemplo, eh, Alan Bernal dice, "Esta pandemia está siendo usada a la conveniencia de los políticos, al menos aquí en Paraguay." Y, y eso es lo que todos dicen, también en México han afirmado, esto está siendo usado y no y no lo dudo porque es probable que haya algunos beneficios económicos. Y claro que lo pueda haber, pero hay que ver la otra cara de la moneda, no hay que quedarnos solamente con la idea de que es, está, que es mentira, porque mucha gente es mentira y ha salido a las calles y unos no han sido, no se han enfermado, o sea, no, no, no han comprobado realmente que este virus es real, pero hay mucha gente que ha comprobado que esto es real. Y, y no lo dudo, claro está, yo no lo dudo en absoluto, porque um, he visto personas, eh, amigos que han perdido a sus familiares por causa de este virus. Um, bueno, puede ser otra clase de muerte, ¿no? Puede ser muchas cosas, pero al menos mi exhortación, como hermano eh, en la fe y, y en esta página de muertos al pecado, es de que intentemos buscar eh, las fuentes de qué está pasando en el mundo. Ahora, no todas las fuentes son fidedignas, no, pero eso conlleva un análisis. Yo no me formulé una postura al principio. No, yo le comentaba a un amigo, es que no tenemos la suficiente información para dar un veredicto final. Hasta probablemente pasen cinco años. Y podamos formar algo. Más sólido. En nuestras opiniones. Y eso es algo bien interesante. Cinco años al menos. Mínimo. O puede que sean más. Para poder eh, formular. Una opinión sobre este virus. Y sobre los abusos que ha habido. Porque algo que afirmamos. Que el hombre conociendo la depravación. La corrupción de las intenciones, de los deseos, del egoísmo humano, de su naturaleza caída, es obvio que vaya a haber muchos, muchos, muchas corrupciones referente a este evento. Pero también tenemos que entender que aún sigue la imagen de Dios en el hombre y hay hombres que pues están actuando lo más rectamente posible. Doctores, enfermeras, que están en medio de, esa, de ese conflicto. Ahora, fíjese usted, Eh, Yo conozco enfermeras, doctores, y y para ellos ha sido un choque impresionante. Cuando ellos veían posts de cristianos que afirmaban que esto era una mentira, que que no era verdad, que era un virus cualquiera, etcétera, etcétera. Pero yo eh, yo conozco doctores, enfermeras, que presenciaron muertes, que vieron cómo la pandemia fue avanzando poco a poco. Para ellos no era, y eran cristianos, eh, doctores cristianos, para ellos no era nada agradable ver un post de una persona eh, que afirmaba que esto era una mentira, que esto era un invento. Ahora no estoy hablando de alguien en general, yo sí vi publicaciones de gente muy equilibrada, que obviamente estaba en la postura de que el Estado no hay que hacerle caso, pero también posturas bastante radicales. Y, y los doctores y enfermeras, al ver en un solo turno, siete personas murieron. En un solo turno, una enfermera, una, una amiga de un servidor a, a, argumentaba que era difícil ver y para ella estaba agotada emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. aún como cristiano no comprendes la situación y eso te lleva a ti a decir, bueno, necesito ser más equilibrado en mis opiniones, necesito equilibrar mis opiniones. De una enfermedad, de, de una cuestión que es bastante delicada, aquí en México ya estamos en foco rojo, de nuevo, y debemos de tomar nuestras precauciones, ahora, una de las posturas que yo le decía a un amigo, oye, sabes, a fin de cuentas, sea o no sea verdad, pues hay que tomar nuestras precauciones, así evitamos eh, muchas cosas complejas, no y algunos decían, no, esos ridículos que se dejan guiar por el Estado, que traen su tapabocas, vaya eso es bien, bien complejo de hecho aquí tengo mi, mi franelita, franelita de tapabocas um, Que claro que hay tapabocas especializados ¿eh? hay unos muy especializados cubrebocas más bien dicho pero el análisis que, que tratamos y más como creyentes porque el mismo los mismos salmos, la sagrada escritura el mismo señor Jesús afirma juzgad con justo juicio indagar Aún el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, indaga, analiza, piensa, mantente en la lectura, la escritura de la palabra, pero ese principio lo podemos aplicar a la lectura de las noticias. Ahora que hay noticias falsas, que hay noticias correctas, pero nosotros debemos aprender a filtrar la información. Aprender a filtrar, porque no es lo mismo que leas una fuente y después eh, des tu opinión con esa fuente. Cuando lees dos fuentes, tu opinión se puede equilibrar un poco más puede ser una opinión más equilibrada en cuanto a las opiniones que vas a dar del tema no perfecta no objetiva porque nadie puede hacer eso Eh, tienes que ser un maestro muy especializado en el tema puedes dar opiniones es parte de somos libres de dar una opinión sobre un tema que no es la verdad absoluta claro que no pero sí te mantiene en un equilibrio un poco más ético respecto a las opiniones de en este caso de la pandemia mundial o bien Aún de posturas doctrinales. Es un principio excelente. Sirve para muchas cosas. Aquí vemos eh, otro comentario del estimado Alan Bernal. Y dice. Pensamos que el virus existe y es peligroso. Lamentablemente las medidas sanitarias no son correctas. Y y por por eso la gente muere. Que que muere. Se agregan números a las estadísticas. Se exageran para recibir préstamos organizaciones internacionales. Es un buen punto. No digo que sea totalmente verdad y no digo que sea totalmente mentira, pero es un punto excelente porque sí es cierto, sí hay abusos de parte de los uh, de hospitales para, con la finalidad de recibir más ganancias. Pero, pero, pero también eso nos puede llevar, si nos vamos, inclinamos por ese punto, a decir que el gobierno está planeando solamente uh, eso para generar ganancias, cuando no es verdad. Cuando al menos en la, en la experiencia de un servidor, He visto personas contaminadas de COVID. Otras muy sanas, muy fuertes que han salido adelante y no les ha pasado absolutamente nada sino tener eh, los típicos problemas de esta enfermedad. ¿no? El estimado... Aunque es muy buen punto. Y hay, ahora tú propones esa, esa, esa opinión, eh, Bernal. Ahora eh, hay que ver qué organizaciones lo están haciendo porque nuestro error, error podría ser generalizar Puede que una organización en, en mi país esté haciendo eso, pero no todas, porque son a veces grupos subdivididos. No son las mismas personas que los administra, aunque en un mar de corrupción como el ser humano suele hacerlo, no es de dudar, es bastante lógico creer que eso puede pasar. ¿no? Dice Juan Manuel, un primo de mi esposa atestigua que en el tiempo en que su padre estaba in, um, internado en el IMSS, ¿de qué estado eres hermano? Creo que ya me habías dicho. A causa del COVID-19 fallecen más pacientes diariamente de los que se toman registro. Curiosamente los contagios disminuyeron en octubre a unos cuantos días de las elecciones que se hicieron. Dice aquí Juan Manuel Uribe. Ahora, ahí estamos tomando, al menos en las opiniones de de aquí de nuestros dos hermanos, podemos ver que hay un, un punto de corrupción detrás Un punto de corrupción detrás. Ok, es un buen análisis. Pero, bueno, el problema yo creo que sería que que llegara un análisis. Bueno, es que el gobierno está haciendo algo bastante malo aquí atrás. eh, Pero no, no creo que sea, no podemos inclinarnos a ese punto. Porque mucha gente que se inclina a ese punto va a empezar a afirmar que esto es una problemática del gobierno. Y el gobierno está causando daños intencionalmente con la finalidad de adquirir recursos económicos ese también sería un grave error el punto aquí sería desequilibrarlo con eh, la realidad de que es un virus que existe y que está causando eh, eh, daños a muchas personas pero pero aquí sería ver ver las estadísticas también que sí es verdad gente muere diario gente muere atropellada gente muere asesinada No es la única causa de muerte en el mundo, pero se está al menos contabilizando los números de las personas que están falleciendo por causa de COVID-19. Y bueno, es alarmante para ser una enfermedad. Eso también es que que tenemos que considerarlo. Bueno, aquí dice el estimado Esteban. Saludos Esteban. Estoy de acuerdo, hermano. Pasarán años para entender lo que no nos acontece en nuestros tiempos. Sí, y yo es lo que creo. Ahora, ¿qué me puedes decir? Oye, ¿tú qué crees? ¿Que esto sea un invento? No, yo creo que hay corrupciones, claro que sí, porque él es el mundo, naturaleza caída de Adán en muchos hombres, la naturaleza adánica gobernando, y aún en los cristianos solemos eh, fallar en nuestras intenciones y y palabras, ¿no? Fíjese usted, creo que no no puedo dar un un veredicto final, que hay corrupciones, claro que sí, que es real este virus, claro que sí, ¿Qué es un plan de conspiración? Claro que mentes muy inteligentes pueden usar esto para traer beneficios a ellos mismos. Claro que sí. Pero, ¿cuál es el veredicto final? No lo sabemos. La historia después nos va a indicar. O depende de qué historiadores, claro está, también hay que ver qué historiadores van a empezar a desarrollar todo esto. Con la finalidad de entender, entender la causa, la causa del virus, ¿no? Porque la causa del virus decían: fue por. porque alguien comió un murciélago. Luego otros que fue un virus mutado, que fue inventado en laboratorio. Bueno, yo creo que el problema es esparcir nuestra opinión sin cautela. Ahora, hay cosas en las cuales necesitamos avanzar, la economía fluir. Muchas personas, a pesar de que estuvo toda la alarma del COVID, un servidor, en en este caso, salíamos a trabajar, no nos quedaba de otra. Si nos contaminamos, pues de modo de, de morir de hambre, ¿no? Eh, ahí es cuando la gente se empieza a ser más radical. Dice Esteban, lo que pudimos aprender de esta pandemia es que es muy conspirativo el cristiano, en gran mayoría, no todos. Pues sí, fíjate que sí, es, es bien común ser conspiranoico y, y afirmar que ya estamos en el fin, que ya nomás es cuestión de que... Eh, por eso leía a alguien acerca de sus opiniones del fratella Tuti. Eh, y digo, no lo he terminado, no puedo dar mi opinión total. Claro que tengo mis reservas y opinión respecto al Papa Francisco. Pero creo que se puede llegar a una conspiración no real y ese es el problema. Necesitamos t- tratar de equilibrarnos un poco referente a estas cuestiones. Um, y dice, y la apreciación sobre la información que consume demuestra que viene de personas que exponen como si ellos tuvieran la verdad en, los, en estos tiempos, sin ser médicos, eso, eso es una verdad, o sea, sin ser médicos o expertos en la salud. Yo no estoy dando opinión de qué es, es la realidad de este virus. Entonces, ¿se fijan, solamente estoy conversando para que ustedes vean la, la, la divergencia que puede haber de opiniones, pero no, no estoy seguro. Yo no soy médico. Yo tuve que hablar con médicos y, su, y los médicos me daban sus opiniones respecto a este tema. Y les digo, aquí en una clínica muy cerca de mi casa, bueno, no tan cerca, está como 15 a 20 minutos, en esa clínica, el fallecimiento por COVID en una noche, siete personas, miren, ay ah, qué poquito, pero para una persona es impactante. También hay que entender eso. Para un enfermero que está cuidando y siete personas se mueran en su turno, pues es impactante. No estoy seguro referente a esto. Solamente las evidencias me han mostrado que es un virus real, gente ha fallecido eh, por causa de COVID, Gente ha salido del COVID. Um, organizaciones han abusado. Claro que sí. Esas conclusiones yo puedo llegar. Ahora que detrás están los masones y que los masones están en control juntamente con la iglesia romana, yo puedo inventar una, una historia así, ¿no? Pero no, no estoy seguro. Eso, eso sí no lo sé. Eso no, no estoy seguro de eso. No, pero la escritura dice, la escritura y Apocalipsis es un libro bastante interpretativo que tener cuidado mucho cuidado y más nosotros que somos simples laicos hermanos ni los académicos los académicos que son académicos se meten en problemas a la hora de interpretar apocalipsis ahora imagínense nosotros sonamos ridículos no entonces eh, sigo leyendo el comentario pero ser equilibrados y objetivos es complejo demasiado Eh, y un hermano me dice siempre que que menciona objetividad en los audios me dice Hermano, no podemos ser objetivos, es imposible ser objetivo, siempre estamos sesgados, siempre somos subjetivos en nuestras opiniones, Yo, pues sí hermano, pero al menos tratar de equilibrar un poco, lo más objetivo posible si tú quieres, no ya con eso se calma, pero eh, nada hace daño que aún eh, que no ser precavido, o sea, ser precavido con la información, nos vamos a equivocar, sí, eh, definitivamente, definitivamente. Dice otro hermano, el estimado Alan, aquí en Paraguay quienes quieren eh, endeudar al país a través de préstamos internacionales es el mismo Ministerio de Salud. Aquí comenta el estimado Alan. Los títulos de las noticias aquí es Paraguay, hospitales colapsados por COVID-19, pero la verdad es que la, la manipulación de las noticias porque siempre estuvieron colapsados. Bueno, eso sí sí es muy interesante, en cada país es muy diferente lo que está pasando referente a esta enfermedad. Pero bueno, eh, solamente esa, esa, esa es la cuestión aquí, o la opinión que, que quiero desbozar. Que seamos precavidos, que tratemos de buscar en, otro la, en otros lados la información eh, correspondiente a este asunto. Porque... No podemos quedarnos solamente con un dato o con un, o con una opinión referente a esto. Y esto está hablando de la pandemia, pero hablándole también de posturas teológicas, no es bueno. No es bueno que, que nosotros seamos um, desequilibrados en solamente leer textos o libros de nuestra postura teológica. Eso nos descalifica para hablar de algo. Como decía aquí el estimado Esteban, de nada me sirve a mí... Um, Dar una opinión sobre matemáticas, o sobre biología, o sobre química, o sobre historia, si no sé. Y eso pasa con con algunos que tratan de dar sus opiniones, al menos yo trato, que me he equivocado, claro está, de tener la delicadeza de de si voy a hablar acerca de de una postura teológica, pues al menos leer un libro. Y aún así me han corregido. Ah, entonces. ¿Cómo no? por qué nos creemos capaces de dar una opinión si no hemos leído algo o si no hemos experimentado porque ahorita yo estoy hablando con base a la experiencia, no estoy afirmando nada, solamente estoy diciendo que hay que ver las varias noticias por ejemplo Alan Bernal, que él tiene las noticias y que ha visto las noticias de su, de su país Paraguay bueno, él, eh, lo más lo mejor sería buscar otras fuentes de información que no sean las noticias de los medios tradicionales Eh, y aún hablar con los con el personal de salud, si tienen conocidos del personal de salud, informarse qué está pasando. ¿Cuál es la realidad de, de este evento en el hospital? Aún así, eh, las personas que experimentan esto sí tienen la problemática de, de pensar, de considerar y, y aún sentirse impactados que pueden exagerar la información. Es verdad. Pero ahí entra nuestra capacidad crítica. Y el análisis de la capacidad crítica, ¿no? Hacer un análisis y con nuestra capacidad crítica. Eh, pues tratar de dar una opinión más, más objetiva, ¿no? Porque mucha gente decía: No, es que esto es mentira, no es cierto. Eh, y la gente andaba como si nada. Y ha habido muchos contagios por. por COVID-19. Ahora, de otras posturas, leer eh, respecto a, a, a lo que está ocurre, aconteciendo mundialmente que algunos están diciendo del proceso del gobierno eh, unido, comunitario, que se quiere hacer por por medio de mucha de la iglesia, que el Papa Francisco lo está sacando a flote. Bueno, hay hay que leer sus sus postulados, que hay postulados muy buenos. Pero al menos el, el Papa Francisco ha sido conocido por ser alguien bastante ambiguo, ¿no? No, nada que nada que ver con el carácter eh, de, de ratzinger que era un poco más tradicional y más, de, más con sus declaraciones más um, puede llamarlas más cristocéntricas ¿no? pero la finalidad es esa, hermanos la finalidad es de que analicemos procuremos eh, tener los datos los mejores datos posibles la información más posible para poder eh, dar una opinión más acertada y bueno, referente al caso de nuestro hermano que parece que ya está saliendo uh, pues igual hay que seguir orando por él hay que seguir este pues tratar de, de, de ver esta pues esta, esta evidencia de que esto no es una mentira hay que tener precauciones hay que ver también la corrupción del gobierno, del estado porque el papa estado pues no es nuestro dios tenemos un dios que está en los cielos y hay que saber discernir cuando el Estado nos da una, nos da una opinión correcta. Eh, nos da una opinión correcta y pues hay que someternos a ella, no hay de otra. Por cierto, me gustaría un video sobre la opinión de Fratela Tuti, hermano, saludos y feliz Navidad. Y sí, qué bueno que me lo dices, hermano. Fíjate que estaba pensando, Esteban, estaba pensando hacerlo. Aquí está, Fratela Tuti. Aquí apenas estoy. Oye, la tesis 64, le he leído muy poco. Um, si sí quiero hablar de él. Te soy honesto, ¿eh? hay cosas que me, me agradan mucho, sobre todo el comunitarismo del que habla y de la ayuda social, que nomás la, los cristianos o mucha gente escucha ayuda social y ¡guau! Wow, teología de la liberación, diabólica, satánica. Yo, yo venía analizando, de hecho venía por la calle esas veces que vas caminando <ríe> para llegar a tu casa eh, tomando un café, aprovechando, tomar un cafecito. Vas caminando por la calle. Y yo pensaba, ¿cómo, cómo los cristianos muchas veces, y los más celosos, eh, los más así como de sana doctrina, bíblicos, hablan mucho de, de la sana doctrina, de que ser cristocéntricos, de hablar de la condición humana, de hablar de las verdades del Evangelio sin diluirlas? De maneras muy impresionantes, ¿no? Que de las cuales estoy de acuerdo. Pero rara vez ayudan a su sociedad, a su sociedad, a a uno de los necesitados de la misma iglesia. Y yo creo que sí nos viene bien una exhortada de la la ayuda social. No, es que es teología de la liberación. Bueno, eh, espero que puedas tener una respuesta referente a, a nuestra falta de empatía con otras personas. Nuestra falta de... De ver la necesidad de nuestro prójimo. De de que no estamos considerando las necesidades del pobre, del hambriento, del que vive el día. No, es que yo gano lo mínimo y no puedo ayudarle. A veces ni ofrendamos a nuestra iglesia. Creo que hay una problemática y una hipocresía en, en, en mucho sector del cristianismo. Que no estamos haciendo absolutamente nada ahora el evangelio solamente es ayudar al pobre y tener asistencia social yo creo que el problema de la teología de la liberación es que desfalcó en algunos ámbitos a Cristo, eso sí, yo estoy de acuerdo ¿por qué? porque no no es Cristo el centro, sino ni la salvación eh, ni la restauración de la creación ni una escatología bíblica sino la ayuda solamente a los pobres, yo creo que ese sería sería el problema ese sería el problema realmente de que desfalcan las verdades del evangelio y solamente se concentran en la ayuda social. Eso yo creo que está mal. Pero si juntamos, hermanos, o en un proyecto, que solamente estoy divagando, porque yo no lo estoy haciendo. En un proyecto donde sí, está bien, las verdades evangélicas, el evangelio, la ley, la gracia, la condena eterna del infierno, la redención del cuerpo, la segunda venida de nuestro Señor, ah um, eh, doctrinas soterológicas referente a la salvación que es por gracia, por medio de la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también hacer un énfasis en la ayuda social e involucrarnos con nuestra sociedad, porque el aislamiento nos lleva a, a no ver las realidades de nuestro prójimo, a no ver las realidades, las verdades, el sufrimiento, el la falta de recursos de muchas personas por estar centrados solamente en una excelente soterología o leer uh, impresionantes libros, ¿no? Es desgastante para el alma y hueco es solamente estar leyendo y, y hablando de lo que lees cuando la necesidad de nuestros semejantes allá afuera, la importancia de ver a nuestros semejantes y, y traer a coalición, ¿no? O traer a colación, o traer a evidencia eh, lo que ocurre con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador y también la, uh, la, uh, la, uh, la, la historia del buen samaritano. Y, y ahí es una historia eh, que Jesús habla que es bastante confrontante. De hecho, también verán en la fratela, el fratela Tutti, que es una frase de San Francisco de Asís, que habla de, de ver a, al hermano, ¿verdad? de Habla de ver al. Al necesitado. De hecho es una actitud evangélica. A a Francisco de Asís se le atribuye una palabra que que muchas veces yo critiqué. Porque yo era muy radical en cuestiones de que no, ¿cómo es posible? La palabra, la exposición, una predicación expositiva necesita mostrar el evangelio. Pero creo que tiene razón en algo, la verdad. Porque cuando... Yo creo que el evangelio sigue siendo una verdad sin importar quién la predique. Pero... Nuestros hechos, la palabra no solamente es un sermón, nuestros hechos dan testimonio de la palabra. Y como decía San Francisco de Asís, que es muy criticada esta frase, yo decía no, no es verdad. Decía él que no vive el evangelio y si es necesario predícalo, tratando de mostrar que, el, que nuestros hechos, nuestros actos van a mostrar el evangelio. Y yo creo que hay que equilibrarlo, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad porque no solamente el articular palabras es el evangelio, aunque unos dicen, ¿cómo va a entender que Cristo murió por tus pecados, por lo que vives? Bueno, es una puerta, saber que Cristo me perdonó, saber que Cristo me ha redimido de mis pecados y vivir conforme a ese ese testimonio evangélico. Claro que abre los ojos de las personas y la mirada para saber qué, qué profesas, qué crees. ¿Cuál es tu ideología, tu pensamiento? Y ahí es donde entra el, el glorioso Evangelio, donde entra el Evangelio de, del Señor Jesucristo. De hecho, dice, Fratela Tuti, escribía San Francisco de Asís, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. Eso sería muy bien. De esos consejos quiero destacar uno donde invitar a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame a, o, al otro, tanto a su hermano, cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permita reconocer, valorar y amar a cada persona allá de la cercanía física, más allá del de, de, de lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Estas son las palabras del, del primer... Um, de la primera tesis de este Fratelatuti bueno, es es muy interesante ver, ver esto, porque un énfasis en el amor también es algo que se nos ha olvidado a los cristianos por los contextos al menos la experiencia, cuando te vuelves alguien que solamente está aprendiendo sistematizando doctrinas y no está poniendo en práctica el amor, como vuelvo a mencionar como Jesús él mismo nos confronta en esta en esta parábola de buen sabaritano. Como un sacerdote. Un escriba. Un levita. Que eran personas con estudios teológicos. Con aprendizaje. Con sabiduría bíblica. Dejaron a un lado. Y, y, y claro. Jesús menciona esta situación. Porque es algo bastante repetitivo. En el judaísmo. Y en la iglesia cristiana. Es repetitivo. Nos centramos en nuestro servicio religioso. Pero nos olvidamos del hombre, nos olvidamos del ser humano. Ahora, yo no avalo todo lo que dice esto, este este tratado. Pero al menos creo que sí se nos olvida algo a los cristianos. Y tal vez deberíamos desarrollar un pensamiento sobre esto. Tomar en cuenta la parábola del sembrador. Ahora que la palabra es predicada a todo el mundo. Y hay eh, buenas Buena tierra, mala tierra, eh, y tierra que dará fruto. Bueno, esa es la la función del Evangelio. Y volviendo a la parábola del del buen samaritano o la historia del buen samaritano, el hecho de detenernos, como el samaritano, precisamente Jesús, utilizan esta parábola eh, a un hombre menospreciado, a un teólogo no tan bueno a un cristiano no tan apreciado, no tan elocuente, no tan conocido, un samaritano, alguien que se le consideraba una doctrina herética porque solamente abrazaba los primeros cuatro libros del canon judío. Y él fue el que se detuvo. ¿Quién amó a su prójimo? Jesús pregunta. Evidentemente el samaritano. Bueno, imita al samaritano. Ahora, adentrémonos a eso, adentrémonos a ese punto, hermanos. El samaritano, menospreciado por los fariseos, que eran considerados, aún por historiadores, como estamos leyendo ahí el pensamiento de Pablo, los fariseos eran la doctrina, los ortodoxos, eran los correctos, eran los, los que guardaban, los celosos de la doctrina, los fariseos. Los saduceos eran otros personajes... Que se le consideraba heterodoxos, ni siquiera herejes, heterodoxos, heterodoxos, bueno, tienen una doctrina diferente, aunque si sí había conflictos, obviamente, entre fariseos y saduceos, pero eran considerados heterodoxos y tenían tanto poder, que eran aquellos que tenían la administración del templo. De hecho, León Morris menciona cómo es que eh, cuando Jesús tumba las mesas eh, y irrumpe en el templo aquellos que lo apoyaron fueron los fariseos por eso Nicodemo en el capítulo 3 se acerca con Jesús y le dice, sabemos que vienes de Dios porque quedaron impresionados sí, has reprendido a los saduceos corruptos pero estamos hablando de los samaritanos según el Talmud y algunas escrituras judías los samaritanos eran personas despreciables paganos, idólatras alejados de Dios rechazados, inmundos. Bueno, es probable que alguien de otra postura muy aborrecida por parte del evangelicalismo como un católico romano pueda mostrarnos qué es amar al prójimo. ¿Cómo puedes decir eso? Hermanos, por favor, el mismo Jesús lo enseña en esa parábola. ¿Un evangélico que puede comportarse como un fariseo, un reformado, un metodista, un anglicano, un luterano, que puede portarse como el fariseo. O, o más bien también a un, un católico que puede comportarse así. Pero puede haber un samaritano, un metodista, un arminiano, un calvinista, que pueda portarse como el samaritano. Un católico que pueda portarse como el samaritano. Eso es confrontante. Muy, muy confrontante. Vaya. ¿Cómo, cómo es que... Vamos a presentar nuestra cara delante del Señor y decirle, bueno Señor, yo viví una vida evangélica, leí muchos libros y no ayudé al pobre. Me ha necesitado por algo el Señor Jesús, aunque bueno, claro, vamos a interpretar los textos de Mateo 24 cuando habla de una persecución. Y Jesús en Mateo 25, si no me equivoco, habla acerca de de aquellos benditos de mi Padre, porque me vieron y me dieron de comer, me vistieron bueno, sí se refería a discípulos, pero bueno, hay cristianos, futuros cristianos que están en esa condición, condición de persecución, condición de uh, perder, de pérdida total económica. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Uh, predicando sermones expositivos los domingos. Excelente, muy bueno. No, y está bien, yo no digo que está mal, <ríe> no me vaya mal a malentender pero hay una problemática en ello. Hay una problemática en ello, definitivamente. Al menos las las primeras tesis, igual, Esteban, voy a tomar en cuenta tu comentario. Voy a leerlo y voy a dar mi opinión. Aunque hay otras cuestiones atrás. Ahora, no voy a decir que no hay intenciones. Ahora, cuando alguien escucha gobierno mundial, wow, no, 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 gobierno mundial es una señal clarísima De que hay una. eh, Pues una. (ríe) El anticristo se va a manifestar. No lo sabemos. No lo sabemos. Un postmilenial lo va a creer eso. Probablemente sí, porque hay diferentes vertientes, hay diferentes opiniones referente a lo que es la, la manifestación del anticristo. Algunos creen que ya está el anticristo, es un sistema anticristiano, un sistema que va en contra de la fe cristiana, etcétera. Etcétera, etcétera. Bueno, para mí es muy confrontante la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en medio de tantas sistematizaciones teológicas, en medio de tanta de tanto intelectualismo, de tanto desarrollo teológico, de tantas críticas entre unos y otros, tantas divisiones, ve a, a Jesús, ve al Jesús solidario, al Jesús humano, al que nos entiende, al que dio su vida por nosotros, al que vivió nuestras condiciones sociales, bueno de manera diferente obviamente en su contexto judío pero que sufrió y padeció por nosotros Jesús es el mejor exponente que entienda la raza humana y el que más ha sufrido conforme a lo que dice el profeta Isaías varón de dolores experimentado en quebranto dice el estimado Esteban es que es quizá en el futuro el cristianismo moderno no será juzgado por su falta de conocimiento sino por su práctica del amor al prójimo yo creo que tienes toda, todos esos dedos donde, con, que acabas de escribir esto, Esteban, lleno de razón, lleno de razón. El amor falta muchísimo, mucho, mucho. Decía un hermano, ¿sabes qué? Yo pienso regresarme con los pentecostales. Y él es reformado. ¿Por qué? Es que tienen mucho amor por la gente. Ahora no digo, yo he conocido. Es que no voy a generalizar, o sea, no es de grupos. Hay personas. Específicas de denominaciones que son muy compasivas, muy amorosas, comprensivas. Lo que tú quieras en cualquier sector doctrinal. Pero eh, el problema es que caemos en una apatía religiosa. Dice dice Juan David, yo veo a los budistas y que te digo, hay algunos que comportan mejor que muchos cristianos. Y no lo dudo, no lo dudo. Yo sé que usted y yo nos hemos sentido confrontados de ver cómo alguien que no es creyente hace cosas más buenas que, que lo que uno pudiese hacer. Eso es triste. Es triste. Y sobre todo los problemas que... Primero hay que solucionar los problemas que tenemos en casa, ¿no? Porque tenemos problemas con el hermano, que no le hablamos porque es muy agresivo. Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Yeah. Y sí, Juan, efectivamente, me sorprende. A mí me sorprende. Estoy de acuerdo que abrace su denominación y lo que quiera, pero no se le olvide el amor al prójimo. No se le olvide compadecerse como aquel samaritano, como aquel liberal, teólogo liberal, como aquel hereje, aquel que solamente abrazaba los cuatro libros del Pentateuco y rechazaba a los profetas y a los reyes. ¡Guau! Wow, ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué pusiste un ejemplo tan herético? Es que la teología sistemática de Berkhoff... Bueno, hermano, hay que que analizar esto, ¿no? Hago voz de americano, ¿no? Porque suelen ser así. No, no todos, no todos. Claro está. No no voy a propagar la mentira. No todos, pero hay algunos que sí. Y también mexicanos, guatemaltecos, eh, yucatecos, brasileños. Siempre, en cualquier país, ocurre esto. Dice el estimado Anthony. Saludos, mi estimado... Dice, eran tan religiosos que se olvidaron de mostrar piedad, ya que de hecho ellos tenían la opción de purificarse si en dado caso tocaban cosa mortífera. Y un samaritano era alguien impuro, alguien indigno, pero nuestro Señor Jesucristo va a la raíz del asunto. Según los estudios de los rollos del mar muerto, acerca del fariseísmo shamaíta y geleíta, nos llevan a, a concluir, porque muchos mucho de los fariseos son vistos como legalistas. Pero uh, según nuevos estudios, y aún lo que dice Sanders, etcétera, etcétera, han dicho que el fariseísmo tenía muchos aspectos de gracia. Pero el problema es la radicalización, y esto ocurre aún con muchos que predican la gracia, la gracia soberana de Dios, uh, la perseverancia en la gracia, etcétera, etcétera. Y es una tendencia humana que sí predica de la gracia, pero, pero condena a los inocentes. Condena a los que realmente no han hecho nada malo. Jesús es, es el mejor exponente para poner nuestra mirada acerca del equilibrio. Ahora sí, depende de cómo interpretemos a Jesús. Porque puedo yo inclinarme respecto al amor y decir no, es que Jesús sí habló contra los fariseos. Pero fíjense, me gusta esta interpretación. ¿Por qué es así con los fariseos? Porque los fariseos, y aún a varios fariseos les dijo, no estás lejos del reino de los cielos, porque había fariseos cerca del reino. Y curiosamente a un saduceo, no recuerdo al menos, a no ser que me esté sesgando, pero no recuerdo con saduceo le ha dicho lo mismo. Había cierto reconocimiento por el fariseísmo. Y cuando Jesús... Eh, Decía, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que son los más esforzados, que son los que luchan para que el reino se implemente y que el Mesías venga por medio de la obediencia de la ley, y, y si fallan, confían en, esa, en ese ruaj que los va a llevar y ofrecen sacrificios como medios de gracia, como algunos consideran. No creo que sea... Y, y aún Jesús fue claro con ellos y confrontó a estos ortodoxos porque vuelvo a mencionar según las crónicas según los historiadores que puede haber fallas en ello solamente repito lo que leí los fariseos eran personas los más ortodoxos y los judíos más reconocidos los más puros en su doctrina y jesús lo reprendió con base a esta parábola del buen samaritano esta historia del buen samaritano saludos aquí a a Monse Dice, muy bueno este tema donde confrontas en qué hacemos por el prójimo. Podemos tener la mejor teología, pero solo encerrado en las cuatro cuatro paredes. Definitivamente así es. Y sin hacer algo por los demás. Y como dices, va más allá de la denominación, va más allá de de la denominación, volví a leer lo mismo, pero estamos tan estancados en lo nuestro, que muchas veces se nos olvida, que la fe y las obras van de la mano, por eso, muchas veces los cristianos, no tenemos esa credibilidad, bueno y la podemos perder, ahora se puede perder la credibilidad, sí pero bueno, a nosotros depende, si la hemos perdido, pues no recuperarla, si buscar obrar, buscar actuar, porque muchas veces hemos perdido la credibilidad, y la gente no confía en nosotros, pero eso no impide que aunque la gente ya no confíe en ti, que haya una resurrección de tu vida piadosa y puedas buscar agradar a Dios aunque la gente opine de ti lo contrario. Así pasa en el mundo cristiano. Las opiniones eh, contra ti pueden ser muy equivocadas, pero bueno, perdona y camina y obra aunque no te reconozca a nadie. <ríe> ese yo creo que es lo más difícil, eh obrar sin que la gente te reconozca o te reivindique. Porque muchas veces te condenan y ahí quedaste en la condenación y no hay oportunidad de la reivindicación. Eso también es muy, uh, muy alejado de la misericordia. Dice, porque tristemente fallamos en amar a los demás. Qué fuerte. Yo creo que es la falla más grande de la iglesia. Muchos quieren implementar reformas, eh, implementar la reforma en Latinoamérica. Uh, que pues en mi opinión y con análisis y con números pues va muy lenta. Va muy lenta. Uh, pero... ¿De qué nos sirve? Si, si no vamos a tener... Ni siquiera la capacidad... De que si llega un nuevo, una nueva persona a la iglesia... Seas capaz de llegar y darle un saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es confrontante porque nos... nos golpea en lo profundo de nuestra apatía... Hacia, hacia nuestros semejantes. Entonces... Bueno, creo que me fui ahí un poco, pero es lo que pienso reflexionar un poco ahí la lectura. Eh, y San Francisco de Asís es pues, un personaje que nos confronta. Claro, imperfecto, alguien equivocado en muchas cosas. Y como usted y yo estamos equivocados en muchas cosas. Pero a mí sí me confronta. Sí me confronta las experiencias de San Francisco de Asís. Sí me confronta... Eh, pues a quién podemos recordar alguien semejante dentro del protestantismo? Y curiosamente es muy raro, ahora bueno, que Lutero tuvo sus, sus destellos, ¿no? Eh, por ejemplo, George Mueller. Creo que George Mueller es el que le daba el pan a los huérfanos. A ver, mencioneme otro dentro del protestantismo. <risa> Porque yo conozco a otros fuera de... Ya se me viene, si, si les hablo de, de obras de caridad... Dentro del protestantismo, a ver, mencióneme, mencióneme tres. Le, le pongo ese reto. Mencióneme tres, hermano. Dentro del protestantismo que se hayan dedicado a las obras de caridad. <risa> que sí los hay, sí los hay. Ya le mencioné uno. George Mueller. Eh, Lutero tuvo algunos actos de de, de, de. de caridad. Pero, a ver, mencióneme otro. Igual estoy siendo muy, muy falaz. Que sí los hay, sí los hay, sí los hay. Pero. Eh, creo que. Tal vez me equivoque, pero es muy probable que a usted se le venga a la mente cristianos no protestantes, no evangélicos, que, que han obrado en obras de caridad. No lo sé, no lo sé, es una buena pregunta, ¿no? Y me gustaría que los hermanos que están en el vivo me digan a quién se les, a qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan cristianos haciendo obras de caridad, amando al prójimo. ¿Qué cristiano, qué personaje se le viene a la mente? Ahora, ¿puede ser la mamá de de John Wesley? ¿Sarah Wesley creo que se llamaba? Es confrontante, ¿no? ¡Qué protestante! ¡Qué protestante! ¡Qué evangélico! ¡Qué reformado! Charles Spurgeon. Fíjense que Charles Spurgeon precisamente fue criticado por ello. Porque abrió, uh, según tengo el dato, creo que también abrió un, un lugar para dar uh, comida o alimento a los, a los uh, huérfanos. Y fue criticado. No, la iglesia debe predicar el evangelio, no hacer obras de caridad. Por favor, ¿de ¿dónde sacas eso? Pati Medina, no deberíamos esperar reconocimiento de los demás. Solamente el de Dios. No, y difícil, ¿eh? Olvídate, hermano. Si si esperamos eso, híjole, muy cansado. Pero sí tenemos que poner nuestra conciencia. Bueno, estoy obrando rectamente. Ya la gente va a opinar de ti, que eres lo peor, que eres un samaritano. Pero la demanda de Dios es que independientemente la gente te reconozca o no, tienes que obrar. Tenemos que actuar. Entonces dice, y si nos aprueba, ¿qué le importa a los demás? Exactamente. O sea, si yo... (risa) <risa> Dice Esteban Cristiano siendo caridad comunista. Dice, ya pues. Comunista, socialista del demonio. Marxista. Ah, no es eso, hermanos. Pero sí me gustaría, o sea, esa pregunta es buena. Cuando yo oigo obras de caridad se me viene a la mente Santa Teresa de Calcuta. La hermana Teresa de Calcuta. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues San Francisco de Asís. Bueno, ya mencioné a Charles Spurgeon, a Susana Wesley, a George Mueller. También a William Tyndale. No, 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 no. Este, Hudson Taylor. Bueno, claro, sí los hay, sí los hay, sí los hay, obviamente. Pero yo sé que se nos viene más a la mente personajes no evangélicos. Entonces, eh, dice, todavía seguimos persiguiendo la aprobación Y si es calzado, no se puede, no no hay que lograrlo. Y es lo que hablábamos en el audio del Café Teológico. Es tanto el estandarte o la medida que se está poniendo para que los cristianos sigan cierto molde, puritano, reformado, eh, wesleyano, metodista, no sé. Bueno, yo he visto más del ámbito reformado, probablemente por los algoritmos. pero muchas veces se nos coloca ese énfasis de la mujer puritana, devota, eh, demasiados altos, que, que vuelvo a mencionarlo, como lo mencioné que el audio, hermanas me dicen, oye, es que es cansado, eh. buscar la aprobación del mundo cristiano, de que todos vean en ti una esposa de Jonathan Edwards, una esposa de John Owen, es cansado, y si buscamos la aprobación de la gente, olvídese, no la va a encontrar, no se puede, de hecho, hasta me a alguien que usted considere como wow, un ejemplo a seguir, modelo excelente del cristianismo, a lo mejor se le viene uno o dos. Pero si es alguno de los de las redes sociales, yo estoy seguro que decir que ninguno. Pero las idealizaciones es un problema dentro del cristianismo. Entonces, no no hay que no hay que ser de esa forma, hay que procurar y pues, ser lo más realistas posibles. Pero las obras de caridad, el amor, la piedad, la devoción, es parte importante dentro del cristianismo. Entonces, eh, tomando eh, el tema que estamos hablando en este video, acerca de buscar otras fuentes referente a lo de la enfermedad, eh, tratar de de leer, buscar otras noticias, denle like a páginas contrarias de lo que usted cree, le va a ayudar, créame. Le va a ayudar. Entonces voy a seguir ahí la recomendación del estimado Esteban, y vamos a hablar eh, en un día, aunque me acusen, porque luego ven partes nomás de lo que hago, y dicen, no, tú eres, eh, no sé qué seas, eres liberal. Bueno, eh, hay que hacer un análisis del fratella Tutti, y vamos a dar una, una opinión desde un evangélico, desde, desde un, aquí le pegue sin creer, una opinión desde un evangélico, vamos a, a, a ver la opinión desde un, desde un cristiano, qué opina un, un cristiano no católico, de la fratela ahora que son opiniones, no 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 creo y no quiero que usted opine lo mismo que yo, claro que no, solamente si a usted le parece esta interacción que podemos tener por medio de la página de Muertos al Pecado, bueno pues podemos hacerlo, entonces conforme a este, esta sugerencia pues lo voy a hacer, bueno mis hermanos no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta por ahí referente a lo que estamos hablando que fue un tema muy general, Espero que haya tenido un excelente domingo al lado de su familia, en su iglesia, con los congregantes, que los haya saludado. Buenas tardes, de perdida, no entre como el caballo que no ve y no voltea a ver a sus hermanos. (risa) Esos son contextos de nuestra realidad. Recuerda que las redes sociales no es la realidad, pero nos permite comunicarnos y eso es bueno. ¿Qué dijiste de su santidad, el Papa Francisco Micael Torres? ¿Eres católico? Pues fíjate que, si lo oyes hablar, hay un, un sermón que dio en el año 2015 en el Congreso de Estados Unidos. La verdad, es muy inteligente, Francisco. Por algo es el Papa. Pero, a mi opinión, es un poco ambiguo en comparación a Ratzinger o aún al mismo Juan Pablo II. Son opiniones de uno católico, ¿verdad? Pero no sé si tú seas este católico, igual... Ahí surte menos comentarios. <risa> no, pues bueno, te estoy hablando desde una, desde una visión. Que claro, que hay papas que, en mi opinión, en ciertas áreas, tienen mi respeto. En, en, mi, en mis opiniones, hay, hay papas que tienen mi respeto y lo van a tener siempre. Pero hay otros papas que no, ¿verdad? que han sido considerados hasta antipapas por la Iglesia Católica. Así de sencillo. Dice Israel, ¿qué onda mi Israel? ¿Qué andas? Dice, en mi estado estamos en foco rojo, acá también en Guadalajara, en Jalisco. Así que no hay reunión. Bueno, aquí hubo reunión. Hubo reunión. Pues bueno, también ha habido misas en muchas iglesias. Hay iglesias bautistas particulares que no se han dejado de congregar. Obviamente por eh, querer guardar el principio del domingo del día del Señor. Que bueno, ahí podemos diferir en algunos aspectos. Pero uh, creo que es algo difícil eh, de tratar. Entonces, bueno, esa, esa es mi opinión respecto a este. A este asunto, ¿verdad? No sé si tengan ahí otro comentario. Igual aprovecho para tomarle mi café. Que ya me estoy desgastando ahí la garganta. Um. Adiós. Pero bueno, uh, hay muchos aspectos que, que hay que analizar. Y, y, de, y darle, hay cosas que yo sé que no va a estar en acuerdo, aún en, en posturas que le sean desagradables. Analícelo, analícelo uh, bien. Analice bien la postura la postura de, de, otros, de otros exponentes, aunque sea muy desagradable. no Hay cosas que escucho de Francisco y digo, wow, qué bueno. Pero hay cosas que escucho y digo, no puedo tolerarlo. No, no por... <risa> Porque bueno, es obvio, o sea, somos de posturas contrarias. Pero creo que debemos sacar, eh, aún como, como se nos ha enseñado, hay verdades, una verdad es una verdad sin importar quién la diga. Si tú crees que el Papa es el anticristo y si es una verdad, es una verdad. Pero es bien difícil hablar de ese tema desde una perspectiva evangélica. Pero bueno, yo les agradezco que hayan estado en este vivo. Gracias por su amable atención. Cualquier duda, comentario, sugerencia o queja pueden dejarlo en los comentarios. Que Dios los siga bendiciendo y gracias.